1: Bonjour à tous et bienvenue sur Positron, l'émission qui vous donne plein de bonne humeur, de joie et de bonheur en vous recommandant des choses, des émissions de télé, des films, des séries, euh, des BD, des choses euh, parfois un petit peu étranges, j'anticipe un petit peu sur les recommandations de cet épisode, mais toujours euh, de, de très grande qualité euh, qui vous mettront de bonne humeur a priori. Je m'appelle Patrick Béja, oui c'est sûr, non Mais c'est sûr Évidemment. Je m'appelle Patrick Béja et cette voix suave que vous entendez dans le fond, là, juste à côté, c'est celle de mon frère Daniel Béja qui est l'un des deux invités de cet épisode, de cette session de Positron. Moi, je reste très silencieux. Mais c'est bien, c'est bien, parce que j'aime pas tellement être interrompu. D'ailleurs, il faut que je en fait, te parle. Ah, ah oui, c'est ça. C'est pas silencieux, c'est mystérieux. Bon, voilà, c'est les deux. Ouais. <rire> Donc, je suis Patrick Béja. Je suis avec Daniel Béja et Gabriel Katz. Qui, qui est mystérieux. <rire> comme je dis ça commence bien. Euh, comme je le dis depuis le début de cette session de Positron, euh, nous avons de, de véritables artistes dans cette, euh, dans cette émission. Euh, très fiers d'avoir des gens qui contribuent à la culture avec un grand C. Ouais, n'est-ce pas Je euh, et... me l'impression. Ouais, C'est pas avec
0: un C, culture <rire>
1: Non, avec un grand C, tu vois. C ah. bon, bon, ok. Euh, et donc, on va vous recommander euh, trois petites choses euh, sympathiques aujourd'hui. Et je vais commencer hein, pour euh, mm -hmm. faire dans l'originalité. Euh, je vais commencer avec un truc qui est très difficile à définir. En fait, euh, c'est un, un comment il s'appelle déjà Ça y est, j'ai perdu le nom euh, et je vais <rire> très vite le retrouver euh, en essayant de tu meubler vous discrètement. <rire> Pardon?
0: Je vous conseille un truc, mais je sais pas trop ce que c'est. Oui, c'est ça. Bien, hein.
1: Joseph Gordon Levitt. Vous connaissez Go Joseph Gordon Levitt? Euh, je ah, connais qu'un des trois. Ouais. <rire> c'est un acteur, euh, chanteur, euh, euh, réalisateur d'ailleurs, euh, que vous avez peut-être vu dans euh, 500 jours ensemble, 500 days of summer euh, ah, en, oui, en anglais. ça ma pas on euh, es, est fou. Mais c'est toi qui es fou. Très bien, <rire> ce film. <rire> euh, il a fait aussi, il a réalisé Don John récemment. Euh, il était dans euh, The Dark Knight, enfin euh, de, l'un des Dark Knight, le dernier, je crois, euh, etc., etc. C'est un acteur, euh, euh, un jeune acteur montant de la scène euh, américaine. Et en fait, il fait depuis euh, un certain temps une, une initiative super bizarre qui s'appelle Hit Record. Hit Record sur Uh, HitRecord.org, c'est un site de création d'œuvres totalement collaboratif. C'est-à-dire que c'est une sorte de réalisation d'un des fantasmes d'Internet qui est que euh, n'importe qui peut participer à la création d'une œuvre, n'importe qui, euh, euh, que ce soit des, des artistes ou de simples internautes, ou des peuvent être mis en relation grâce au formidable réseau Internet et créer des choses. Donc c'est une sorte de communauté, on crée un compte et il euh, y a des gens qui vont proposer un projet et dire « alors voilà, moi j'ai besoin de euh, tant de dessins, tant de morceaux de musique, euh, tant de textes, euh, tant de vidéos où vous faites ceci, cela ou, ou, ou tel truc » et il va expliquer son projet et n'importe qui peut lui envoyer des productions, euh, ce qu'il peut, ce qu'il veut, euh, pour contribuer à la création de cette œuvre. C'est euh, un, un, un un truc complètement libre, complètement ouvert, euh, qui qui qui, comme je le disais, réalise le fantasme de la du travail collaboratif. Mmh. Alors il crée, il a créé ce truc il y a il y a plusieurs années. Hein, ça existe depuis longtemps. Euh, et il, euh, il 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 a la raison pour laquelle j'en parle maintenant, c'est que il y a une version série télé. De, du site, en quelque sorte, qui vient de sortir aux États-Unis. Et il y a le premier épisode, au moins, qui est disponible gratuitement sur YouTube. Mmh. Euh, c'est une série télé de, enfin, euh, ça fait, c'est un format court, hein, ça doit être 22 minutes, où il présente genre 3 ou 4 projets. Et en fait, j'ai découvert le site par la série télé. Euh, il a été, il en parlait, je sais plus où, et j'ai suivi le lien. Et au début, tu comprends même pas ce qui se passe, quoi. La, la communauté Itricord e est complètement, euh, enfin, existe vraiment, elle est hyper euh, motivée, hyper présente, et il arrive sur scène euh, avec son micro et il est en terrain conquis. Tout le monde hurle, mmh. et là, il arrive et il dit bonjour, bienvenue sur Hit Record on TV, c'est le nom, donc, de la de la série, euh, et vous pouvez, c'est la seule émission de télé où vous, vous êtes euh, euh, encouragé à sortir vos téléphones et à enregistrer ce qui se passe. Et là, tout le monde devient fou. Tout le monde sort ses téléphones. Enfin, tu sens qu'il y a vraiment une complicité dans cette communauté de gens qui travaillent dans un, dans un, dans, dans une même direction, dans un but commun pour euh, créer tous ces trucs. Euh, et lui oh. a un
2: charisme totalement fou, bien sûr. Pardon, je sens qu'il ah ouais.
1: qu y en a un qui va dire une
2: connerie là, qui va me couper non, dans mon non, pas, pas du tout, pas du tout, mais je suis, okay. pas, je suis pas sûr d'avoir bien compris. Donc c'est mmh. une sorte de site où des gens lancent des projets, par exemple quelqu'un peut, peut, peut avoir une idée de, de court-métrage ou je sais pas de film, ouais. et il va demander, euh, je sais pas, euh, j'ai besoin d'une scène avec euh, quelqu'un qui, qui fait à manger. Et là, les gens se filment en train de faire euh, la scène qu'il a exemple. demandé.
1: Et le, ça, ah ouais, ça, peut ça, ouais. mais ça peut être ça, mais ça peut aller encore plus loin. C'est-à-dire que, euh, généralement, c'est plutôt... Bon, moi, je sais euh, je sais euh, filmer et j'ai deux acteurs là, mais on n'a pas de musique, on n'a pas de générique, on n'a pas de... Euh, euh, on a l'idée du truc, mais on n'a pas les dialogues. Donc, euh, il faudrait que quelqu'un écrive les... Tu vois, c'est vraiment des, des pièces qui s'imbriquent les unes avec les autres. Mmh. Euh, c'est pas simplement... Euh, vous vous allez filmer telle scène et vous vous allez filmer telle mmh, scène mmh. et puis en, au final on va les mettre ensemble ça, ça marcherait pas tu vois, le produit serait pas de bonne qualité parce que mmh, mmh. l'un aurait rien à voir avec l'autre il y a ouais, des, des trucs animés par exemple il y a des gens qui vont fournir des dessins ou des animations ou qui vont fournir les personnages les autres vont les animer etc il y a beaucoup de trucs comme ça euh, et il, ça marche et, et, et ça marche, mais c'est ça qui est incroyable. Et, et c'est ce le genre de
0: truc euh, pour tout domaine, pour la musique par exemple. Genre, je fais un groupe euh, qui avec par... plein de bassistes. Est... On est que deux bassistes, on en cherche un troisième.
1: <rire> ouais, si tu veux créer les bassistes, tu ça. pourrais, par exemple. C'est vraiment <rire> l'idée, c'est la plateforme qui va mettre en relation les gens pour euh, qu'ils fassent, euh, qu'ils créent des trucs. Et quand j'ai dis des et trucs, c'est vraiment. Enfin, il faut pas penser juste à de la musique ou du, des films. Hein. Il peut y avoir n'importe quoi. Il y a des trucs animés, il y a des petites. Enfin, euh, il y a vraiment de tout. Et ah bon, vrai, bref, je suis servi déjà. Hein. <rire> Est-ce
0: savoir... que quelqu'un pourrait écrire pour moi un bouquin de fantasy <rire>
1: <rire> Bah, oh, tu, oui. Toi, tu as plutôt répondu aux annonces des gens qui voulaient écrire des bouquins. Oui, plutôt oui. <rire> euh, et donc, cette, cette, ce premier épisode Hate record dans TV présente trois euh, ou quatre projets différents. Et donc, comme je le disais au début, tu comprends pas ce qui se passe. C'est genre euh, des gens complètement fous qui vont euh, qui, qui crient quand euh, Gordon Levitt arrive sur scène et au fur et à mesure tu comprends un petit peu ce que c'est que le, le, le système et tu vois les projets qu'ils ont réalisés et il y a des trucs vraiment vraiment intéressants quoi, des trucs euh, des trucs bizarres, des courts métrages. Il y a des trucs qui combinent euh, des, des des dessins, des trucs animés, des, des avec des vrais acteurs, euh, des des gens qui ont une nana qui a écrit l'un des trucs qui raconte par exemple, c'est une nana qui a écrit une histoire euh, qui qui n'arrive pas, qui a des pro des problèmes de vue, qui n'arrive pas à bien voir les étoiles. Et son père un jour a acheté des, une vision, une, des, des lunettes de vision de de, de nuit militaire. Euh, et, et donc elle a pu pour la première fois Vraiment voir les étoiles grâce à ses lunettes Je crois, et, je crois que ça, ça voit pas très très loin Les trucs militaires. Et ben bah écoute là tu sais c'est juste un truc Qui amplifie la, la lumière Et donc ouais, elle voyait en bizarre, vert ouais. Euh, ouais, ouais. Enfin bref là, là oui, elle voyait genre. elle voyait. Et, euh, et elle a écrit son histoire il y a des gens qui l'ont qui filmé Avec euh, des, des parties euh, en, euh, Des parties animées Il y a des gens qui ont fait la musique etc etc Bref euh, c'est un, un, un ovni, un truc étrange euh, qui, qui est complètement unique euh, et qui est vraiment euh, intéressant et intrigant. Donc ça s'appelle Hit Rec Hit Record on TV. Vous pouvez trouver ça sur YouTube facilement. Le premier, le premier épisode au moins est disponible en, en, en streaming. Euh, et voilà. Et c'est un truc à regarder. Au, je ne sais pas comment le définir, mais au moins c'est intéressant. Donc je vous le recommande. Euh, et, étonnant, effectivement. Oui c'est surprenant. Hein. Et oh, oui, donc je dis, vous pouvez le regarder sur euh, sur YouTube, mais c'est aussi le site hitrecord.org hein, sur lequel mm -hmm. vous pouvez aller regarder euh, ce qui se passe. Donc bon,
2: premier truc complètement bizarre. Euh, de en fait, épisode. ça pourrait être. Enfin, euh, c'est c'est des gens qui ont pas de thunes pour payer, <rire> <des> <rire> gars qui demandent à Internet de le faire gratos. Mais,
1: tu <rire> sais, c'est suis mauvais. Hein. C'est la non, mais c'est la vision un petit peu cynique du truc. Mais quand tu vois. Le, la série et quand tu vois le site Tu te rends compte que c'est pas du tout ça en fait C'est vraiment une communauté quoi C'est des gens qui travaillent ensemble pour faire des trucs intéressants Donc euh, voilà Hit record on TV Bon, au lieu de, de dire, de faire ton ton, ton vieux con là, euh, est-ce que tu as plutôt un truc cool à nous recommander Dan et Oui, vieux
0: pas le vieux con, il est en train de surveiller le portefeuille des gens pour pas qu'il se fasse avoir. <rire> c'est la noblesse de ah, cœur. C'est vrai, hein. c'est vrai.
2: J'ai un truc hyper cool à vous recommander et euh, en plus ça parle de Django, on va croire que je suis complètement mais, maniaque.
1: T'es un petit peu obsédé là quand même.
2: <rire> <rire> oui, je suis resté, je suis resté dans les années 40. Désolé. Et, mais il se trouve que c'est une BD de euh, de euh, Sfar et euh, Clément oubrerie qui s'appelle Django. Parce qu'il faut savoir que cet homme Django a une histoire. Incroyable, c'est vraiment un roman sa vie. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu. Il, il a commencé par jouer du banjo. Ensuite, il ah il a commencé par jouer du banjo. Ouais, après, <rire> ouais. ça. Et au moment où on lui propose d'aller se produire euh, à Londres, où euh, il commence à être connu, il se fait brûler euh, les doigts, enfin la main, le, le corps entier dans sa roulotte. Et il reste des non, mois à l'hôpital. Ben bah oui, c'est quand même triste à euh, essayer de se rééduquer pour continuer à faire de la musique. Et il se trouve que euh, Johannes Farr est fan euh, un petit peu de cette musique-là, et il en a fait une BD complètement délirante qui s'appelle Django Renard. Alors c'est l'histoire d'un <rire> petit hérisson. <rire> d'un petit hérisson qui accompagne donc ce Django Renard qui est un renard qui fait de la musique okay. et c'est complètement loufoque il part dans, dans tous les sens alors il suit il connaît vraiment l'histoire hein, de, de de Django parce qu'il suit vraiment un petit peu euh, ce qui ce qui lui est arrivé mais il part dans tous les sens. Il y a des euh, il y a des des délires complètement euh, complètement fous. Euh, c'est un peu bon. C'est un peu du, du... Johan Spar, C'est lui qui a fait le scénario et c'est Clément Oubrerie qui a fait les dessins. Euh, et je vous le recommande. Je pense que ça, ça marche pour tous parce que c'est vraiment pas, euh, du tout, euh, euh, pas du tout c'est pas du tout basé que sur euh, que sur le, le le jazz manouche ou euh, sur la oui. la Django. Vraiment, c'est il y a des délires. Il parle de enfin euh, c'est un petit peu gâteau même, par moment, c'est assez étonnant, les dessins sont assez simplistes, mais c'est pas vraiment pour les enfants. Bah, il y a Et, un univers euh,
0: très étrange quand même, je faire. Le, le chat du rabbin, c'est super bizarre, oh, il c'est très sympa, il y a même ouais, son film il sur a, Gainsbourg, a, est, est complètement barré.
1: Entre ouais. parenthèses, euh, dans le film sur Gainsbourg, euh, petit easter egg, si vous réussissez à, à, à voir euh, Daniel Béja, vous gagnez euh,
2: <rire> une <rire> félicitation. Puisque Daniel Béja apparaît euh, discrètement à un moment dans le film ouais vraiment très 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 discrètement, ah ouais. ce n'est même pas la peine dans, de, de le mentionner. <rire> euh,
1: Dan en tu fait, as,
2: as ton micro ouais. qui est un petit peu trop près de la bouche là, on il ben, y,
0: nous... y a une, y a une nous... espèce de monstre à un moment, il grandit beaucoup <rire> Non, c'est pas lui.
2: Non, c'est pas lui. Non, c'est pas ça. Non, dans sa bon, chambre. Là. Je fais du banjo pendant trois secondes euh, quand <rire> <rire> un, un moment dans un bar, bref donc Django, la BD de Johan Spar et Clément Oubrerie c'est vraiment hyper drôle hyper amusant et en plus ça parle de Django ah, très bien très bien. <rire> euh, mais, mais dis-moi du coup ça veut dire
1: c'est une euh, c'est une BD qui est bien pour une BD ou c'est une BD qui est bien parce que c'est Django et que t'aimes Django
2: bah, c'est sûr, c'est un petit peu mieux si tu connais le, le personnage euh, parce qu'il retrace un petit peu sa vie, mais c'est vraiment hyper amusant. Il part, euh, il part dans tous les sens. Enfin, euh, il est très euh, euh, dans ses textes. Il, enfin, il, tu, tu es mort de rire, quoi. Donc, c'est vraiment. Donc ça a une valeur en tant que BD, même si t'aimes
1: pas Django Ah oui, oui bien sûr. D'accord. Ok. Voilà, c'est le Jean...
2: premier épisode. Hein. Il y en a, il y en a d'autres. Il est sorti euh, fin 2012, il me semble, au début 2013. Donc euh, on attend la suite. Le premier s'appelle Renard Manouche. Ok. Donc c'est Django, <rire> et pour ceux qui,
1: <rire> pour ceux qui ont, euh, pour ceux qui pas compris, c'est Django J e a n g o t, genre ouais, Jean quoi, Django. Ça. Très bien. Bon, là, effectivement, c'est aussi un truc un petit peu délirant. Euh, Gabriel, de quoi donc vas-tu nous parler donc
0: euh, bah Disons que moi, je me suis ruiné il y a quelques positrons déjà. Mon image d'un télo en présentant Mad Max, c'était quand même quelque mmh. chose d'un petit peu bizarre. Donc là, je vais aller un petit peu plus loin. D'accord. En conseillant, dans ces tristes périodes de crise, le loisir le moins cher de l'histoire du monde. Euh,
1: le, le comptage de cure-dents.
0: Non. Donc okay, ce comptage du de cure-dent, effectivement, c'est pas très cher. D'abord, il faut avoir des cure-dents, puis
1: c'est un vrai. peu chiant <rire> C'est pas faux, c'est pas faux.
0: Donc là, en fait, c'est
1: comment, enfin, jouer... peux... ouais, ouais. ouais.
0: comment jouer à peu près 10 ans avec 2 euros. En gros, c'est caricatural, okay. mais c'est un peu ça. Faites des jeux de rôle.
1: Ah. C'est assez
0: infréquentable comme principe notre,
2: Mais c'est ça Notre jeune... Bon en même temps euh, Mais assez ça, rend infré... pas, ça rend pas fou Après tu vas <rire> dans Ça fait euh, ouais, faire des bouquins de Après
0: c'est juste n'importe <rire> quoi
1: <rire> mais... mais oui en même temps tu vois Tu dis euh, bon ça rend infréquentable C'est un truc pour se ruiner de son image Je pense que dans Positron euh, Le public est quand même relativement réceptif à ce genre de choses hein. Tu joues bien ton <rire> bon, coup euh... C'est pas plus mal, parce que par ailleurs, il y a des fois, quand même, on me regarde un peu de traviole. Mais bon. <rire> Disons que, ouais, donc j'essaye de
0: faire un petit peu de pub pour ce loisir qui, manifestement, est un petit peu moribond. C'est-à-dire qu'il y a encore des magazines de jeux de rôle, il y a encore des éditions de jeux de rôle, etc. Ça se, ça se pratique plus de temps que ça. Le jeu vidéo, c'est un petit peu remplacé, et pas qu'un mmh. peu. Et en fait, c'est un truc qui est très amusant et pas cher du tout. Alors, il y a deux façons... Explique, de, le, ouais, explique, de, explique alors, le principe. Il y a deux façons de pratiquer le jeu de rôle, finalement. Alors, le jeu de rôle... Papier, comme on l'appelle, euh, consiste à s'asseoir très bêtement autour d'une table. Deux, là, gab trois, Gabon, et plus. Tu, frottes, tu frottes encore ah, le micro frotte. à
1: ton. Oui, oui, tu oui frottes. en fait, c'est de joie.
0: <rire> <rire> Quand je parle de jeu de rôle, je frotte le micro. C'est extraordinaire. C'est mon côté chien.
1: D'accord. Ah, bon, euh, euh, je ne vais pas, pas principe... commenter plus avant parce que ça peut partir dans des
2: délires euh, très très vite. Oui, continue. Non, non, non.
0: Ça ne va pas plus loin que ça.
2: <rire> enchaîner, enchaîner.
0: Donc, le principe est assez simple. C'est totalement basé sur l'imagination. La seule chose dont on dispose, c'est du papier, un crayon, des dés. Et euh, donc voilà, Le principe est de s'asseoir autour d'une table, à deux, trois, quatre, 5, Cinq, cinq me paraît être un maximum, après ça dépend des gens. Il y a un type qui fait office de maître de jeu et qui déroule un univers et une histoire et des braves gens qui ont une feuille de personnage qui est l'équivalent finalement d'un personnage de jeu vidéo sauf qu'on se le fait soi-même. Et ils vivent à l'intérieur de l'histoire, en traduisant leur action par des jets de dés. Ça a l'air très très compliqué, dit comme ça, ou pas du tout intéressant. Et en fait, c'est très immersif et très rigolo. Donc, il y a un peu deux façons de faire. La première, c'est d'acheter dans le commerce des jeux de rôle qui existent, pour les gens qui n'ont pas une énorme imagination. C'est-à-dire, je m'achète la boîte de Donjons et Dragons, par exemple, c'est hyper connu. J'ai quelque chose une trentaine d'euros, un truc comme ça. Et je suis ce qui est écrit dessus. C'est-à-dire, on m'explique comment créer mon personnage, comment rentrer dans le monde, comment avoir euh, mes caractéristiques, comment savoir comment je traduis mes actions. Je jette un jet de dés pour savoir si, oui ou non, je peux sauter par la fenêtre.
1: et <rire> T'as pris l'exemple <rire> qu'il faut. là
0: <rire> Voilà, exactement. Il y a un descriptif du monde, il y a un descriptif, il y a un bestiaire, etc., etc. Donc, bon, on peut tout à fait se laisser porter, rentrer dans un univers existant. Et il y a la version « c'est la crise », qui consiste à créer son propre jeu. Bon, on va dire je... nous on a pratiqué la version c'est la crise pendant de très très longues années et ça développe quelque part la créativité, faut dire ce qui est. C'est-à-dire qu'on crée complètement des mondes, des univers et dans ces mondes totalement virtuels, des joueurs jouent de façon totalement virtuelle. C'est une sorte de jeu vidéo euh... avec pas d'image et pas de <rire>
1: Ça et pas de manette et pas de clavier. Voilà. Ouais. C'est sexy. C'est vrai que. Vrai que euh, bon, tu donnes les deux, les deux, euh, les deux méthodes. Euh, il faut, faut savoir que. Euh, bon, nous, on a longtemps joué euh, au jeu de rôle ensemble, hein, Gab. D'ailleurs, pour ceux qui s'en souviennent, euh, le, le, le Puits des Mémoires, qui est ton, ta première trilogie, est basé sur un univers que tu avais créé euh, pour un jeu de rôle. Euh, qu on, qu on, auquel on joue ensemble. Euh, mais disons que moi, je recommanderais quand même pour les débutants de de de, de commencer avec un jeu de rôle euh, qui est qui est déjà, enfin qu'ils ont oui. acheté quoi. Il oui. faut il faut bah, qu'il avoir...
2: qu faut avoir un un maître du jeu qui 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 a une putain d'imagination et de la répartie et des idées à revendre quoi pour pour pour, pour suivre les bon, les, les le actions. C'est le cas du brillant Gabriel Katz. <rire>
1: <rire> merci, merci, merci. Mais, <rire> non mais je veux dire même au-delà au de ça Au-delà de l'imagination et du talent d'écriture et de, faut être effectivement je pense un petit peu artiste Mais même au-delà de ça le, Au départ te dire euh, Te poser sur une table et dire euh, Enfin sur une table, te poser à une table Et dire bon bah voilà euh, j'ai inventé un truc C'est un peu compliqué, je pense que c'est pas mal de commencer Avec une, un minimum de structure Pour essayer mm -hmm. de voir comment on faire, vont, vont être, Gérer Alors, les interactions Ce qu'il faut euh,
0: savoir c'est que très très rapidement C'est euh, fluide, facile et immersif. Alors, le problème, c'est que, c'est paradoxalement, et c'est une bonne idée d'en parler aujourd'hui, c'est très, très, très difficile à vendre. C'est-à-dire que quand on décrit de jeu de rôle, ça paraît ou inintéressant ou con. Or, c'est ni inintéressant <rire> ni con, c'est très, très sympa. C'est-à-dire que, c'est probablement un des trucs qui laisse les souvenirs à long terme les plus forts. Même titre qu'un très bon film ou une très bonne série, quand on a une belle campagne de jeux de rôle, on s'en sert, on rappelle à peu près toute sa vie. C'est sûr, ouais. Parce qu'on a vraiment, vraiment l'impression de vivre dedans. C'est-à-dire qu'autant un film, bon, on regarde, on peut se mettre dans les pompes du héros, mais finalement, il lui arrive ce qu'il arrive dans le film. Autant le jeu de rôle, on vit, on a l'impression de vivre à l'intérieur, soit d'une série, soit d'un film, selon la,
1: la durée de la partie. Bah peut-être. Tiens, c'est pour expliquer vraiment aux gens comment ça se passe, parce qu'il y a peut-être des gens qui savent pas du tout ce que c'est que les jeux de rôle. Euh, le, le maître du jeu a donc en tête son univers et sa situation, euh, ou alors sur le papier, hein, et puis. Les, les joueurs euh, vont, vont prendre connaissance de la situation et prendre des décisions euh, et, et le, le, le maître de jeu c'est le rôle du maître de jeu d'imaginer de, 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 et d'expliquer de, de, aux joueurs ce qui se passe en fonction de la situation, donc de, de scène en scène et de, de jour en jour et de semaine en semaine et d'année en année même pour certains personnages euh, on va évoluer dans la situation et dans le scénario qu'a établi le maître de jeu, donc concrètement est euh, on est assis à une table euh, toi Gabriel tu es maître de jeu, tu dis bon alors euh, euh, Patrick et daniel Daniel, euh, vous êtes euh, des manouches euh, je, dans je, un... Je sens, le, je
0: sens le jeu terrible.
1: Vous êtes des manouches, vous commencez à maîtriser le banjo, et là, votre euh, roulotte brûle. Euh, Qu'est-ce que vous faites Alors, euh, moi, je dis, euh, je, je suis trop triste, euh, je pars euh, je, je pars euh, euh, faire des voyages pour tout oublier. Et Daniel, il dit, bah moi, moi, je, je continue, continue à jouer, jouer euh, voilà, je m'en fous, euh, même et si j'ai que, que trois que doigts. Aucun
0: des deux n'a éteint l'incendie, mais bon...
1: <rire> <rire> Bon, mais donc concrètement, c'est des conversations, c'est que des conversations les jeux de rôle en fait.
0: En fait, à l'origine, d'une certaine façon, c'était un peu l'ancêtre du jeu vidéo. C'est-à-dire que
1: mmh.
0: on disait aux gens, voilà, tu joues, alors l'un joue un gros barbare avec une grosse épée, l'autre joue un magicien avec ses boules de feu, je ne sais pas quoi. Ils avançaient dans des couloirs totalement virtuels pour ouvrir des portes encore plus virtuelles derrière lesquelles il y avait des monstres virtuels. On disait, voilà, tel monstre il a tant de points de vie, si tu lui tapes dessus 2000 fois, il va tomber, et si tu te tues avant, eh ben, tu seras mort. Bon, ça c'était <rire> la base. C'était assez rigolo à l'époque, puis bon au bout d'un moment, on vieillit, donc euh, et puis on évolue, etc. Donc ça devient beaucoup plus scénarisé, les personnages sont beaucoup plus profonds, et au bout d'un moment, on, se... on glisse en fait vers du scénario de... soit de film, soit de, soit de série, mais du vrai scénario étoffé. en fait Et les personnages s'étoffent au fur et à mesure. Il y a des gens qui ont, qui ont joué les mêmes personnages pendant des années, et qui finalement euh, les ont tellement ciselés qu'ils qu n'imaginaient même pas les perdre finalement.
1: Mmh. Et, et quand tu le perds quand même, il euh, y a de quoi, là, pour le coup, se jeter par la fenêtre, comme tu le disais tout à l'heure. <rire> ouais, alors, bon, on pourrait parler de jeux de rôle pendant euh, des, des, des heures et des heures. C'est vrai que ça a représenté une, une immense partie de, de notre jeunesse, et je pense pour certains auditeurs aussi. Euh, si vous n'avez jamais joué à des jeux de rôle, euh, enfin, moi, je recommande d'essayer de, 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 quand même avec un, un, un jeu de rôle que vous avez enfin un coffret de oui, jeu de rôle basé sur, sur un univers oui. Euh, oui, euh,
0: d'utiliser toi... des manuels etc pour savoir ouais, un petit peu comment ouais, ça ouais. se passe quitte à créer son univers après c'est un autre truc qu'il faut rajouter c'est que si vous voulez à terme devenir scénariste c'est pas mal parce qu'en fait autour mmh. de moi euh, je suis moi même scénariste en parallèle de, euh, de, dessous de ce que je fais en bouquin et il y a quand même pas mal de gens qui ont pratiqué ou qui pratiquent ce loisir dont un pote qu'on a en commun avec Patrick justement qui est Nico Mmh. Et euh, on rencontre quand même pas mal de gens dont le jeu de rôle a complètement affiné le, les capacités de, scénaristiques en fait.
2: oui. Ouais, ouais. Donc
1: ça vous sert à quelque chose en plus. C'est ça. C'est bon, Vous écrivez <rire> des scénarios de films, c'est pas beau. Euh, bon, on, a, on avait essayé des tonnes de jeux de rôle. Euh, euh, quand on, était, quand on était plus jeune. Je ne sais pas si on est très au fait des jeux de rôle d'aujourd'hui. Euh, oui, euh, non, je ne pense pas. Je sais qu'il ouais. existe
0: encore un truc euh, qui s'appelle jeux de rôle magazine, puisqu'ils m'ont interviewé pour un bouquin il n'y a pas si longtemps que ça. Ah, oui. Donc il y a encore une uh, il y a encore une population de joueurs. Et ah, il y, oui, a y a des a... jeux qui, qui sortent, des extensions qui sortent tout le temps, mais bon, mmh. je pense que les dernières qu'on a regardées, c'était euh, <rire>
2: euh,
0: Aucun des auditeurs <rire> n'était né.
1: Mais je pense que euh, si ça vous intéresse, euh, l'œuf cube est un magasin parisien à l'époque euh, qui qui existe encore visiblement. Enfin en tout cas, il y a une euh, un site un qui s'appelle l'œuf cube. Ouais. Euh, peut-être que vous pourriez aller sur euh, aller regarder Geeking, ou demander à Cédric Bonnet Oula, là il y a quelqu'un qui frotte encore là. Ah c'était euh, bon. non, c'est pas moi. D'accord. Euh, donc, demandez à Cédric Bonnet, tiens. Euh, allez voir Cédric Bonnet et puis euh, vous, vous lui posez la question. Il y a des, des boutiques euh, euh, comme Games Workshop qui, qui existent encore, euh, si je ne m'abuse. Enfin, il y a des, des ressources. Euh, il y a aussi une autre ressource à laquelle je, je pensais, moi, c'est Donjon et Dragon, qui est le grand-père de tous les jeux de rôle, que tout le monde connaîtra, j'imagine. Si vous parlez anglais, sur le site euh, wizards.com, euh, il y a une, une euh, petite section apprendre à jouer avec des, des, des règles de base et un kit de de débutants en fait que vous pouvez alors, télécharger en PDF.
0: Alors Patrick a utilisé un très très bon terme ici, c'est les règles de base parce que le mm. truc existe depuis tellement longtemps qu'il a été étoffé
1: toffé,
0: toffé, Et au bout d'un moment, si on essaye d'appliquer les règles telles qu'elles ont été étoffées pendant, non ans, mais non mais non, c'est pas vrai, c'est pas, pas vrai. Ça, ça a été, a été... Un truc simple, au départ,
1: hein non mais ça a été ça a été vrai pendant longtemps, mais ils ont sorti la troisième puis la quatrième édition et maintenant ils sont en train de travailler sur la cinquième où justement l'idée était de repartir de, de tout reprendre à zéro, de rendre la chose à un petit peu plus dynamique, un petit peu plus euh, ludique. Euh, donc, encore une fois, c'est quelque chose de bien pour débuter. Vous pouvez ensuite aller plus loin. Mais euh, on mettra le lien dans les notes de l'émission. Euh, si, donc, encore une fois, si vous parlez anglais, il y a ce kit de, de débutants qui est quelques pages, hein, c'est rien du tout. Euh, mais c'est pour voir si vous pourriez éventuellement prendre goût à ce genre de choses. Euh, et puis sinon, aller dans votre boutique de, de jeux et jouets euh, du coin. Euh, je suis sûr qu'il y aura des, des gens compétents qui seront capables de vous, de vous recommander la chose. Enfin, mais...
0: Pour être honnête, le, le, moyen, le meilleur moyen de tester, c'est de tester avec un maître de jeu confirmé. C'est sûr. Finalement, bah oui. euh, ça permet. Bah, tout de tout se dépend de lui. C'est
2: oui. ouais.
1: un peu. Mais, mais là aussi, c'est un petit peu le piège, quoi, parce que. Mine de rien, tu peux tomber sur un mauvais maître de jeu et Ça et Oui, je, je me souviens qu'on était. <rire> C'était qui le, le champion de France le de, de,
0: de... France, On ignorait qu'il y a un champion ouais. de, un champion de France déjà de de, show de rôle. C'est très très étrange. Ouais. C'est un pratique, champion. Ouais
1: mais visiblement enfin oui. à l'époque et on était tombé alors on avait on s'était dit waouh on va faire une partie avec lui ça va être incroyable immersif machin oui. on Chant, était Chant tous fort. ressortis bon c'était dans les années 80 hein, en même temps <rire> bref oui, bref bon. donc euh, c'est un loisir je suis content que t'en parles c'est un petit peu en dehors de ce qu'on fait d'habitude dans Positron <rire> là c'est vraiment l'émission du n'importe quoi mais euh, mais c'est un loisir qui a vraiment fait ma jeunesse et développé euh, mon imagination et mon enfin j'ai vécu mmh. dans tellement d'univers en grande partie des univers que t'avais Créé toi, Gabriel Tellement d'univers différents, des trucs Qui ont peuplé mon, mon quotidien euh, <rire> Que, que C'est vraiment des souvenirs et que ça me, enfin, j'aimerais que les gens qui nous écoutent euh, découvrent et vivent euh, ce genre de sensations il euh, y a plein de gens qui jouent encore au jeu de plateau, au jeu de rôle, à ce genre de choses donc je suis sûr que vous pouvez trouver des moyens de, ouais, de vous y mettre aussi
0: c'est très atypique finalement à une époque où le jeu vidéo offre des sensations absolument extraordinaires donc, Tu dis pourquoi j'irais chercher un truc avec euh, mmh. rien du tout, une feuille de papier, un
1: crayon c'est très mmh.
0: différent, c'est un peu complémentaire et euh, c'est vraiment une expérience quand on arrive finalement à le faire euh, dans des conditions sympas
1: tout à fait. Donc voilà, les jeux de rôle et Donjons et Dragons en particulier. Euh, bon, je dis Donjons et Dragons, je suis sûr qu'il y en a plein d'autres qui sont sympas. Bah Écoutez, ça nous amène à la fin euh, de cet épisode. Euh, et comme toujours, euh, vous vous souvenez, hein, maintenant c'est la troisième fois. <rire> et là, Et là euh, mais là... non, 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 non mais, non, non, non c'est pas moi qui le Non, attends, attends, <rire> pas tout de suite, pas tout de suite, attends Donc, euh, je vais donc demander à euh, Daniel là, 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 de nous dire Non, attends, <rire> pas tout de suite, attends Donc, à Daniel de nous dire Je, je suis prêt <rire> Bon ok,
2: vas-y, j'abandonne Oh, j'y vais <rire>
1: bon, Alors... Daniel, dis-nous,
2: où on peut te retrouver <rire> Oh la vache Bon, je reprends les choses en main, parce que là, c'est le bordel quand même. Ouais, vas-y, c'est vraiment n'importe et... quoi C'est pire quand, quand Vous me <rire> retrouver sur danielb.fr Vous pouvez un petit peu écouter euh, Les chansons que je fais euh, Mais un, plus que ça, mais récent. ton nouvel album Oui, c'est ça, avec euh, mon nouvel album euh, Qui est sorti le 17 février Avec plein de chansons Dedans
1: <rire> bah, je suis perdu, perdu à cause de vous. De...
2: C'est pas mal, c'est pas mal non. des
0: émissions en fait, ça devient de plus en plus C'est ça. Mince, <rire> Exactement.
1: <histoire. rire> ouais, c'est ça. Donc euh, danielb.fr pour le dernier album de Daniel Béja des chansons d'une grande qualité et d'une poésie qui vous surprendront peut-être. Enfin, je dis peut-être oui parce être il
2: n'y a, oui, que... de... a pas il y a tellement de jazz manouche, il y en a un petit peu mais mais
1: Ouais, comme... non, c'est mais c'est enfin, c'est très très différent de ce que tu fais de, de ce que tu faisais <rire> avant. Hein. Franchement, vrai. moi, quand tu m'as sorti cet album, euh, tu m'as dit hey, « Regarde, je suis en train de travailler sur un album solo, chanson, euh, vas-y, écoute ça. » Je me suis dit Mais, t as, t as... « Mais qu'est-ce qui s'est passé Tu <rire> abandonnes Django ?» <rire> Non, c'est vrai que c'est très, très personnel. quoi. fanatique. Ouais. Très bien. Donc DanielB.fr. Et donc, Gabriel, pour ta part, euh, où es-tu sur Internet
0: où suis-je suis sur Facebook forcément, avec une page officielle où il faut faire j'aime parce qu'on aime beaucoup. Une page moins officielle qui est ma page perso sur laquelle vous pouvez me demander quand comment ça marche très bien. Euh, Twitter où je suis pratiquement jamais mais j'essaie d'y être.
1: Bon, on Et va là, on va arrêter suis... de dire Twitter parce qu'à chaque fois on <rire> dit ouais Twitter mais j'y suis pas donc. Je poser
0: maintenant une question. <rire> ah, oui. Non, attends, avant que oh, tu me poses une
1: question <rire> <rire> Tu vas trouver. Avant, je, veux quand même, je veux quand même rappeler euh, que ton dernier livre, La maîtresse de guerre, est disponible aussi en euh, version numérique euh, et qu'il est très très bien et que donc euh, vous pouvez aller le télécharger immédiatement par exemple, hein, au hasard, si vous voulez voilà, faire quelque chose.
0: Euh, ça, me bien, ça
1: Ça s'appelle La Maîtresse de Guerre. Donc, euh, en fait, c'est presque qu'on a cinq euh, recommandations dans, dans l'émission. On a les trois. Donc, euh, Hit Record, Django mm -hmm. et les jeux de rôle, et euh, l'album de Daniel B, <rire> et euh, La Maîtresse de Guerre de Gabriel Katz. C'est très bien.
0: Oui, c'est bien. Mmh. Alors maintenant, est-ce que je peux poser une question eh bien, Écoute, j'attends, là. <rire>
1: Patrick, où est-ce qu'on peut te trouver, <rire> Bravo, Gabriel. toi yes, Je l'ai fait, j'ai
0: demandé. Alors,
1: pour ma part, c'est Note Patrick sur Twitter. Vous vous dites peut-être, mais pourquoi est-ce qu'il s'appelle Note Patrick C'est bizarre. Eh ben, moi, je dis, je suis un génie du marketing parce que Note Patrick, vous n'oublierez jamais. C'est comme Patrick avec Note juste mais avant, oui. et, et ça est y a, est, vous vous en souvenez. Super sympa de dire je suis Note Patrick. Exactement. C'est surtout en anglais. En anglais, en anglais ça marche encore mieux. Oui. Donc, c'est Note sur Twitter, c'est frenchspin.com. Si vous voulez euh, retrouver les notes de l'émission et d'autres émissions aussi que vous pourrez découvrir, si vous aimez un petit peu le monde de la tech, ça pourrait vous intéresser. Il y a euh, des questions d'applications de, 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 mobiles et de recommandations d'applications mobiles et une autre, un autre podcast qui fait un résumé de l'actu tech toutes les deux semaines. Euh, et quoi qu'il arrive, il y a les notes de cet épisode et les commentaires de cet épisode que vous pouvez venir nous faire et tout ça c'est sur frenchspin.com
2: et oui. oui, et moi j'invite tout le monde à interpeller Gabriel Katz sur Twitter, comme ça il l'utilisera un peu plus. Bah, je suis pas certain. Hein. <rire> Franchement, j'ai essayé. Donc si, alors en
1: fait, si, moi j'ai essayé et ça ne amène pas. Si tout à coup d'autres personnes se mettent à aller suivre et commenter euh, Gabriel Katz sur Twitter et que tout à coup il répond, euh, je vais quand même tu me sentir. Jaloux. Bah oui, un petit peu. Enfin, on se connaît depuis 40 ans. Il euh, y a, bon, bref. Mmh. Ouais, bon. <rire> bon allez on va prendre notre, notre retraite pour deux petites semaines mais on sera de retour dans un retour inattendu sur Positron dans deux semaines et, et on, on vous fait de où, grosses truc. bises à dans deux semaines, ciao ciao <rire>
0: C'est <laughs>